0: É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa semana, nós entramos no mês de março de 2021. Mês em que inicia a temporada de Fórmula 1 em 2021. Quando teremos a primeira prova, lá no final do mês, no dia 28 de março. O Grande Prêmio do Bahrein. E para os pilotos que têm intenção de brigar pelo título mundial agora na temporada de 2021, o início de temporada é uma etapa muito importante para esses pilotos. Se levarmos para a Fórmula 1 a teoria do Pepe Guardiola de que um campeonato se ganha nas últimas oito rodadas e se perde nas primeiras oito rodadas, podemos considerar que um bom desempenho nas primeiras provas da temporada é de extrema importância para chegar lá no final da temporada conseguindo brigar pelo título. Ou, daqui a pouco, até com o título mundial garantido. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer cinco temporadas em que algum piloto fez um início de temporada impecável que acabou garantindo seu título mundial lá no final do campeonato. Vamos lá? E o primeiro piloto da nossa lista é o brasileiro Ayrton Senna, na temporada de 1991. Em 1991, o Senna buscava o seu tricampeonato mundial. Tinha em mãos no início da temporada o melhor carro do grid, que era a McLaren Honda, com o modelo MP4-6, a Ferrari que tinha sido sua rival na temporada anterior, com o francês Alain Prost no volante, vinha perdendo desempenho e já mostrava que não teria condições de ser a rival da McLaren na temporada de 1991 mas a Williams já vinha surpreendendo, colocando na pista ali naquele momento o seu modelo FW14 que vinha mostrando bom desempenho, mas ainda faltava confiabilidade para o carro as inovações implementadas ainda davam bastante problema e os carros acabavam quebrando com frequência aproveitando-se desse declínio da Ferrari e dessa inconsistência do modelo FW14 da Williams o Senna faz um início de temporada impecável com a sua McLaren. Vence as quatro primeiras provas da temporada. Os grandes prêmios dos Estados Unidos, do Brasil, de San Marino e de Mônaco. Era um feito inédito até então na Fórmula 1. Nunca um piloto tinha vencido as quatro primeiras provas de uma temporada até então. E seria esse início de temporada impecável do Ayrton Senna que garantiria o seu título mundial de 1991. Pois a partir da sexta prova da temporada, as Williams começavam a ter mais consistência dentro da pista. Começavam a terminar mais as provas. E terminando as provas, com a qualidade que tinha aquele carro, eles começaram a vencer, passando a ameaçar o título do Senna na segunda metade da temporada. Mas aí o brasileiro faz uso daquela vantagem conquistada lá no início da temporada para administrar os resultados e garantir o seu tricampeonato mundial ao final da temporada. O segundo piloto dessa nossa lista é o inglês Nigel Mansell, na temporada de 1992, a temporada seguinte. Se a Williams já tinha um bom carro em 1991, mas as inovações implementadas naquele carro ainda traziam uma certa falta de confiança no conjunto, em 1992 essa falta de confiança já não existia mais. Todo o trabalho de desenvolvimento feito pela equipe Williams no decorrer da temporada de 1991 traria bons resultados para a temporada de 1992. E a nova geração do FW14 surgia como um dos carros mais dominantes da história da Fórmula 1 principalmente pelos controles eletrônicos implementados no carro, como a suspensão ativa, o controle de tração, além, claro, do motor Renault, que vinha evoluindo a cada temporada. E fazendo uso desse equipamento espetacular que a Williams disponibilizava naquele momento, o inglês Nigel Mansell vence as cinco primeiras provas da temporada de 1992. África do Sul, México, Brasil, Espanha e San Marino. Só deu o Mansell com a sua Williams. E só não venceu a sexta prova consecutiva porque nós tivemos aquele Grande Prêmio de Mônaco de 1992 onde o Mansell tinha a vitória praticamente garantida e nas voltas finais da prova tudo muda, e o Senna acaba vencendo a prova. Eu trouxe vídeo aqui pro canal, contando a história desse grande prêmio de Mônaco, vou deixar o card aqui em cima, e o link na descrição, se não viu ainda, confere lá. Com essas cinco vitórias nas cinco primeiras provas da temporada, o Mansell quebrava a marca do Ayrton Senna, que ele tinha conquistado na temporada anterior, com quatro vitórias, tornava-se o maior vencedor em início de temporada, até então, e poderia se dar ao luxo de andar com o pé em cima, o restante da temporada, administrando a vantagem conquistada com essas cinco primeiras vitórias.
1: Eu adoro de o, mundo é meu
0: o terceiro piloto dessa nossa lista é o inglês Jason Button, na temporada de 2009. O Button faz parte nessa temporada da história mais impressionante de uma equipe estreante na Fórmula 1 Praticamente um conto de fadas dentro da categoria, que foi a história da Brown GP. Das cinzas da equipe Honda, que vinha frequentando o fundo do grid nas temporadas anteriores, surge a Brown GP em 2009, uma equipe que duraria apenas um ano nas pistas da Fórmula 1 comandada pelo Ross Brown e tendo como pilotos os dois pilotos que vinham correndo pela Honda nas temporadas anteriores, Rubens Barrichello e Jason Button. E o Button, com esse ótimo carro da Brown GP na mão, faz um início de temporada impecável, vencendo seis das sete primeiras provas da temporada. O Button vence na Austrália e na Malásia, faz um terceiro lugar na China, na terceira prova, e faz mais quatro vitórias na sequência, após esse terceiro lugar na China, vencendo no Bahrein, Espanha, Mônaco e Turquia. E a partir daí passa a administrar a ponta da tabela do Mundial, sem vencer mais nenhuma prova no restante da temporada, assistindo de dentro do cockpit o crescimento do seu companheiro de equipe, o Rubens Barrichello, e do Sebastian Vettel com a Red Bull, que iam subindo no campeonato e se aproximando do Button, mas os dois não chegam a ameaçar de fato o título do inglês no final da temporada. <música> A segunda posição desse nosso ranking, se é que podemos chamar de ranking, vai para o alemão Michael Schumacher, na temporada de Fórmula 1 de 1994. O favoritismo no início do ano de 1994 ainda era da Williams, que vinha de um domínio surpreendente nas temporadas de 1992 e 1993 e tinha contratado o brasileiro Ayrton Senna para a temporada de 1994. Então, com o domínio daqueles carros das temporadas anteriores, e com o Senna no cockpit, ninguém imaginava que outro piloto seria campeão naquela temporada. Porém, o novo regulamento, da temporada de 1994, previa a retirada dos controles eletrônicos de todos os carros do grid. E o que tornava aquele carro da Williams o carro dominante da Fórmula 1 ali naqueles anos, eram os controles eletrônicos. Então, com essa mudança do regulamento, a Williams acaba perdendo bastante desempenho. E a Benetton surge com um carro muito rápido e equilibrado no início da temporada. Com o Michael Schumacher, pilotando muito, e o alemão, com esse carro da Benetton, faz 6 vitórias nas 7 primeiras provas da temporada, vence os grandes prêmios do Brasil, Pacífico, San Marino e Mônaco, a partir de San Marino ele não teria mais o Senna como rival na pista, pois ali o Senna sofre seu acidente fatal, na quinta prova da temporada, no grande prêmio da Espanha, o Schumacher não vence, mas ele cruza a linha de chegada na segunda posição, e termina a prova com o câmbio do seu carro travado na quinta marcha, e faz mais duas vitórias na sequência, no Canadá e na França. Abre uma vantagem tão grande na tabela do Mundial, nessa parte da temporada, que mesmo sendo desclassificado em duas provas, no decorrer do campeonato e ser suspenso de outras duas o Schumacher chega no final da temporada, na última prova com um ponto de vantagem o Damon Hill que vinha brigando pelo título com o um alemão ali naquela temporada, e acaba garantindo seu título mundial com esse ponto de vantagem sobre o Damon Hill na última prova da temporada, no Grande Prêmio da Austrália, naquela manobra polêmica, onde o Schumacher joga o carro para cima da Williams do Damon Hill para tirar o Damon Hill da prova dentre todas as polêmicas da conturbada da temporada de 1994 com a acusação de carro irregular da Benetton, com a acusação de punirem o Schumacher propositalmente para deixar o Rio chegar e deixar o campeonato mais competitivo, mais atraente ao público, e o título definido com um acidente proposital causado pelo alemão, nós podemos dizer sim que o Schumacher fez em 1994 um dos melhores inícios de temporada que um piloto já fez na Fórmula 1
1: Pisa, com a torcida.
0: E o melhor início de temporada da história da Fórmula 1, aqui do nosso ranking, é novamente do piloto alemão Michael Schumacher, na temporada de 2004. Se o Schumacher faz um início de temporada muito bom, lá em 94, quando ele conquista o seu primeiro título mundial, na conquista do seu último título mundial... Em 2004, o Schumacher esculacha com o início de temporada. O Schumacher vence 12 das 13 primeiras provas do Mundial. 12 em 13. E só não venceu as 13 porque no Grande Prêmio de Mônaco de 2004 ele sofre um acidente. Quando ele liderava a prova e se encaminhava para a vitória, o Juan Pablo Montoya bate nele dentro do túnel de Mônaco quando os dois estavam lentos, andando atrás do safety car. Um acidente tosco que acabou quebrando essa sequência de vitórias que seria histórica dentro da Fórmula 1, seriam 13 vitórias em sequência. E aí eu não preciso nem dizer que após a 13 terceira etapa dessa temporada, o Schumacher já era campeão mundial, não precisava fazer mais nada ali em 2004. Mesmo assim ele ainda vence mais uma prova, na penúltima prova da temporada, no grande prêmio do Japão. Então nós podemos dizer que o melhor início de temporada de um piloto na história da Fórmula 1 é do alemão Michael Schumacher na temporada de 2004. E isso só pode ser contestado porque esse início bom de temporada foi quase até o final da temporada. Foi um bom início de temporada que durou 13 etapas de um campeonato que tinha um total de 18 etapas. Não. Fica uma menção honrosa aqui também para o alemão Nico Rosberg na temporada de 2016. O Rosberg vence as quatro primeiras provas da temporada de 2016, mesma sequência de vitórias do Senna lá de 91. Porém, a temporada de 2016 teve mais provas disputadas, foram 21 provas disputadas em 2016, contra 16 provas disputadas lá na temporada de 91. Então, proporcionalmente, as quatro vitórias do Senna no início da temporada de 91 representaram mais do que as quatro vitórias do Nico Rosberg em 2016. Mas é certo que essas quatro vitórias do Rosberg no início da temporada de 2016 foram de extrema importância para a definição do título mundial ao seu favor, lá no final da temporada, na última prova do campeonato. O recorde de vitórias em sequência em início de temporada é até hoje do inglês Nigel Mansell, na temporada de 1992, e do alemão Michael Schumacher na temporada de 2004, ambos vencendo as cinco primeiras provas da temporada. Mesmo com essa hegemonia da Mercedes e do Lewis Hamilton agora nos últimos anos, o inglês não conseguiu fazer até hoje uma sequência de vitórias impressionante em inícios de temporada. Será que em 2021 o inglês quebra essa marca também? Na primeira metade do ano de 1992, enquanto o inglês Nigel Mansell ia fazendo a sua sequência de vitórias no início da temporada, que lhe daria o recorde de mais provas vencidas em sequência em inícios de campeonato, era lançado o álbum Southern Harmony Music Companion, segundo disco de estúdio da banda norte-americana The Black Crows. Com um rock pesado, numa pegada de blues misturado com o psicodelismo, o álbum eleva o patamar do Black Crows. Aos grandes nomes do rock mundial, chegando ao topo nas paradas norte-americanas e batendo segundo lugar na Inglaterra. E fica a dica aí para vocês botarem para rodar nessa semana, Southern Harmony Music Companion, com destaque para a faixa 2 do disco, Remedy, e deem uma curtida também na última faixa do disco, a faixa 10, que é uma versão de Time Will Tell. Do Bob Marley. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir a faixa experimental da banda Cura de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Rodando o disco em 1, 2, 3, foi!
1: A explosão Canta a voz da multidão Todo o processo evolutivo da humanidade Mudar vai começar, individual Uma metamorfose experimental Escuta essa zoeira Quer mudar tua mentalidade? Venho um o solo, ecoando na cidade. É juiz, advogado, ministro, banqueiro, delegado. O pastor, o bispo, o patrão, o operário. Todos cursos afinados. Mudar, mudar, mudar a mentalidade. Todo o processo evolutivo da humanidade. Mudar, vai começar, individual Uma metamorfose experimental Uma experimental. Mudar, mudar, mudar a mentalidade. Todo o processo evolutivo da humanidade. Mudar vai começar individual. Uma metamorfose experimental.
0: Por hoje é isso aí, pessoal! Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal, youtube.com.br rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é arroba Cris8Silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.
1: Começo a ouvir Acordes e escalas. Eu vejo um maluco na minha sala queimando a guitarra. Até subir na fumaça.